0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenir d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Une parenthèse de sensation. pour se souvenir et rêver avec eux, nos anonymes, qui nous offrent généreusement quelques fragments d'insouciance. Alors partons ensemble sur les traces de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. À 85 ans, Paulette, femme énergique et volubile, a une mémoire sans faille. La moindre petite question ravive chez elle des souvenirs aussi aiguisés qu'une lame de samouraï. C'est avec humour et avec une sacrée dose de conviction que Paulette revient pour nous sur
1: son passé d'écolière. Ça se passait à Vincennes dans les années 40. L'école primaire, c'était quand même la discipline qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait le coup de sifflet, on était dans la couronjoie, il y avait un coup de sifflet. Il fallait se mettre en rang par deux hein, et, et, et bien aligner. Et c'est seulement à ce moment-là que l'institutrice vous menait dans la classe. Et là, on avait chacun son, sa table ou des tables à deux, mais il ne fallait pas parler. Si vous parliez, c'était un mauvais point. Si vous étiez trop bavarde, c'était dans le bureau de la directrice. Mais on était en rang sage. À l'intérieur des classes, on avait des, des bureaux à l'ancienne, là, avec les encriers en porcelaine. Et puis, sur le côté, on avait un crochet avec un sac et des marrons. Et c'est avec les marrons que j'ai appris l'addition, la soustraction, la multiplication. Quand c'était l'heure du calcul, on avait le sac de marrons sur les genoux. Elle nous mettait, disait, mettez deux marrons, mettez deux marrons. Après, on en disait, mettez trois ou quatre. Et elle disait, combien vous avez de marrons en tout Alors, on, on disait un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, elle vous expliquait, c'est une addition. Et c'était la même chose pour la multiplication et la soustraction. On apprenait les tables de multiplication. Ça ne s'apprend plus. Moi, à 7-8 ans, je connaissais toutes les tables de multiplication. Je les connais encore, d'ailleurs. Mais je veux dire, on les savait, on les récitait. Hein. Et puis, vous étiez appelé au tableau, euh, il ne fallait pas se tromper. C'est pareil que, dans, au point de vue géographique, on avait dans, dans la classe des cartes de l'Institut géographique au mur. Hein, et on apprenait les départements et les sous-préfectures. Moi, je les revois, ces cartes. Elles nous disaient, par exemple, « Montrez-moi la Vienne, je dis la Vienne, ou la creuse » et on devait, avec notre bâton, enfin notre règle plutôt, montrer c'était bien ça qu'on ne s'était pas trompé. Bon, ben ça, je pense que ça a disparu de l'éducation nationale. Nous, quand on avait l'enseignement ménager, qu'on faisait de la cuisine, c'était le jeudi, et on cuisinait, on le mangeait, et après on lavait la vaisselle et on rangeait. Ce n'était pas qu'un cours. Et en couture, selon la classe, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est le bavoir. Après, ça a été la brassière. Après, ça a été un chemisier et une jupe. On faisait nous-mêmes, et on repartait pas le même jour, hein. ça prenait du temps, mais on faisait quelque chose de positif qui servait. On reprisait avec un œuf dans la chaussette, pour bien tendre la chaussette. On passait comme ça, après on repassait en dessous de l'autre côté. <rire> à la fin de l'année, on faisait une fête. C'était bien parce qu'on la préparait avant. Alors C'était de la danse, des chants, des accrobations gymnastiques, des roulades, faire la roue, etc. Il y avait une estrade et à l'issue de la fête, il y avait les prix. Et vous aviez des prix avec un beau ruban. Il n'y avait pas de note ABCD, c'était noté de 0 à 10. Et il y avait des prix pour les premiers. Et on sortait fièrement avec ces prix pile le ruban. J'en ai eu beaucoup, mais bon. J'ai eu le calcul, parce que je calculais vite. Camaraderie, ça je l'ai eu très souvent. J'ai eu la grammaire, mais en, en rédaction, je me souviens de sa, sa réflexion. C'est bien, mais un peu sec. Mais ça, ça devient de mon esprit mathématique. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je raconterais du baratin en, en, en banlieue, si je peux le dire, en <rire> trois On avait un, un monsieur qui était assez bricoleur, et alors il nous avait fait un espèce de traîneau. C'est une planche en bois avec des roulements, des roulements à billes de patins roulettes, parce que les patins roulettes n'étaient pas avec des pneus, c'était un roulement à billes, et puis il y avait un, un, une barre comme ça au milieu qui, qui nous permettait d'aller à droite ou à gauche. Et on montait la rue de Ningesser à pied avec la machine, et on dévalait ça à toute allure. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture entre nous, soit dit. Oh, je devais avoir 6-7 ans on jouait aux billes sur le trottoir, aussi bien filles que garçons d'ailleurs. Et le, le meilleur des jeux de billes, c'était la pichenette. Alors on faisait un trou, les trottoirs n'étaient pas goudronnés. On se mettait à une certaine distance et il fallait que la bille, elle arrive dans le trou. Donc avec une pelle, on faisait un trou et puis on le faisait devant une dame qui s'appelait Madame Danée, qui était absolument épouvantable, acariate. Et naturellement, le plaisir, c'était de faire le trou devant chez elle. <rire> On n'était pas très gentil, on l'appelait la merde. d'année. Les machines à laver, ça n'existait pas. On faisait bouillir la lessive de, dans la cour sur un cubilo. C'était un petit réchaud qui était haut comme ça. Il y avait un tuyau et en haut du tuyau, il y avait comme une pomme d'arrosoir avec des trous. Et quand ça bouillait, l'eau et le savon retombaient sur le linge. Alors, on laissait bouillir un certain temps, et puis on attendait que ça refroidisse un peu. On la rinçait une première fois l'eau froide, après on laissait tremper la... pendant peut-être 10-15 minutes, et après on rinçait trois fois. <rire> ah, je me rappelle, c'est trois fois. Parce que des fois, on voulait tricher avec ma soeur, mais on m'a dit, non, non, c'est trois fois le rinçage. Et on rinçait dehors, même des fois qu'il faisait pas chaud, hein, l'eau n'était pas, pas chaude. Hein. Non. Et puis, c'était la vie. Tempted, tempted J'étais heureuse, j'avais une mère qui était hyper dévouée, hein, elle était seule pendant la guerre, elle nous emmenait au manège à Saint-Mandé d'ailleurs, là au dessous il y a les petits chevaux, alors les petits chevaux il fallait attraper des anneaux dans une épée. Quand elle avait un bien travaillé, elle nous offrait une religieuse au chocolat qu'on allait acheter dans une certaine boulangerie parce qu'elle était plus grosse que chez l'autre. Donc on avait une, une, une religieuse comme dessert. Bon, on avait tout le plaisir quand on avait des fois un roux doudou, un petit réglisse avec une bille au milieu. Et puis bon, quand l'hiver, on allait faire un tour au bois, quand on revenait, maman, elle nous faisait une crêpe aux pommes. Et j'avais de temps en temps une petite pièce c'est peut peut te payer un petit pain au chocolat ou un truc comme ça mais c'était rare c'était pas quotidien c'était pas quotidien hein. on mangeait pas des petits pains des croissants tous les jours hein. tout le monde vivait sur un peu le même pied donc on on pouvait pas avoir de désir de choses que l'autre il avait pas Tout de suite après la guerre, en raison des restrictions, et je me demande s'il n'y en a pas eu la dernière guerre, on avait des tickets. Des tickets de pain, des tickets pour le lait, des tickets pour le... C'était distribué en fonction de la famille. Un adulte, des enfants. Pour les enfants, il y avait des cartes avec des tickets de lait. Pour les adultes, il y avait des tickets de vin. Parce que les enfants ne buvaient pas de vin. Moi, je me souviens, pendant la guerre, donc euh, en 1944, j'avais quand même que 8 ans, de temps en temps, il y avait un camion qui venait sur la place d'Hydro avec des pommes de terre, des fruits des pommes, des carottes, etc. Et ma soeur et moi, on allait faire la queue parce qu'il y avait des queues pas possibles. Et quand on était près de la vue, il y en avait une des deux qui remontait chercher maman parce qu'ils ne vendaient pas aux enfants. On ne se plaignait pas, on était heureux. Et ce que je me souviens qui m'a marqué, c'est que les Allemands, ils sont venus. Je ne devais même pas avoir six ans. Ils sont venus récupérer la voiture. C'est une Chenard et Walker. Je, je me souviens de, de, de cette voiture. Et ils sont venus un soir. Et je pense que heureusement que mon père n'était pas là parce qu'il voulait voir mon père. Et ils sont montés au premier. J'entends le bruit de leurs bottes, là. Et maintenant mon père était. Il a fait la ligne Maginot. Il est parti en 38. Il est revenu en 45. Donc ils ont dû venir, je sais... Ça doit être en 40, 41. Quelqu'un leur avait dit qu'il y avait une voiture chez, chez l'écolier et ils sont venus chercher la voiture. Alors il y a eu un petit problème parce que mes parents avaient un chien et c'était un berger allemand. Et ce berger allemand, je ne sais pas pourquoi, mon père l'avait baptisé Frida. <rire> Mais ce n'était pas de ma faute. Alors moi je disais... Parce que Frida, elle faisait... Alors je dis, soit sage Frida, soit... alors. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai appelé le chien Frida, mais c'était son nom. Du coup, ils ont emmené le chien à la voiture. Ils ont emmené le chien. Et ils l'ont emmené, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et oui, c'était comme ça.
0: Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur les lèvres de chacun des témoins que j'ai interrogés revient cette même expression. C'était comme ça. Une sorte de résignation face aux difficultés de cette époque d'après-guerre. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à Paulette et à ses jolis souvenirs. Merci à vous d'avoir écouté. Alors si vous avez aimé, et si vous voulez écouter d'autres témoignages, ce que j'espère évidemment, eh bien abonnez-vous à ma newsletter, mettez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, et surtout, partagez, partagez, partagez à votre famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos, vos arrière petits enfants vos amis, vos ennemis même, partagez on se retrouve dans 15 jours avec Bruno qui nous parlera de son enfance dans le 7 e arrondissement de Paris. Arrondissement qu'il n'a jamais quitté depuis 85 ans. Allez, salut. I'm yours.